0: Volver a verlos, escucharlos y hoy presentarles a dos personas que son realmente interesantes que tenemos que conocer. Por esas casualidades del destino y como un regalo de la familia, me eh, estuve en Puerto Savera, en las cercanías del lago Woody, en el humedal de Moncúl este año y me encontré con dos personas extraordinarias: con Ailén y Estela Nahuelpán. Ellas han sido herederas de una tradición ancestral del cuidado de un humedal. Pero, pero no es un humedal que haya existido siempre. Es muy interesante la historia porque el terremoto de 1960 cambió por completo la fisonomía de toda esa área y el humedal entonces apareció, eh, la familia se hizo cargo pero empezaron a aparecer cosas terribles como el abuso del ser humano, las motos de agua sobre las dunas, eh, la quema del, del, de los humedales por parte de los cazadores que querían cazar coipos y su cuidado, eh, el cuidado de la ecología comenzó a ser una especie como de misión de vida de toda una familia. De eso y de lo importante que es para nosotros hoy nuestro ecosistema es que hemos dedicado este programa y que se llama Un Terremoto, Un Humedal, Una Vida. Vamos a la primera pausa musical.
1: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com
0: DivoxRadio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y
2: tecnología ¿Cómo crear una contraseña segura? La seguridad en Internet es muy importante Tus correos, tus redes sociales, tus juegos online todo tu mundo digital se puede ver afectado si no cuentas con claves y contraseñas seguras que sean difíciles de adivinar por aquellos que quieren meterse en tus asuntos. Es por eso que aquí te daremos algunos tips para crear una contraseña segura y hacerle la vida difícil a los ciberdelincuentes. Comienza con una frase fácil de recordar. Puede ser una cita o palabras que te sean familiares. El cielo está despejado pero siempre llevo un paraguas, por si acaso Utiliza solamente la primera letra de cada palabra de la frase Selecciona algunas y escríbelas en mayúscula. Agrega números y símbolos entre ellas También puedes reemplazar algunas letras Verifica que tu contraseña tenga más de 8 caracteres ¡Y listo! Además, recuerda, no utilices información personal, no compartas tus contraseñas y navega siempre en sitios seguros. Conoce toda nuestra programación
3: en www.divoxradio.com.
0: Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos tivoxradio.com.
0: Y queridos todos, hoy estamos con un tema que es candente. El cambio climático, el querer nuestra tierra, el preocuparnos por nuestro entorno. Esto quiero decirles al tiro que no es que estemos pasando el peor periodo de sequía. Ya cambió el clima en nuestro país. Y no solo ha cambiado en estos últimos años por el calor, sino que también a veces hay cambios radicales, como por ejemplo el terremoto de 1960, que está calificado como uno de los peores cataclismos que ha ocurrido, pero que venturosamente en Moncúl, generó un humedal. Y ese humedal, la familia Nahuelpan, lo ha tenido como una responsabilidad patrimonial de conservación desde muchos años. Quiero dar la bienvenida a una preciosa estudiante de del el cuarto año de la Universidad Mayor, Ailén Nahuelpan. ¿Cómo estás, Ailén, que nos estás acompañando hoy día? Hola, doctora, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo estoy muy feliz de Por esas cosas de la vida haber dado hoy con tu, con tu emprendimiento, que es esta muy, muy pequeña eh, eh, reserva, ¿cierto?, eh, para poder conocer este humedal de Moncoul. Cuéntanos un poquito primero de ti, quién eres, cómo, te, cómo llegaste a estudiar obstetricia y cómo eres en este momento guía turística de este humedal en Moncoul.
4: Bueno, como ya dijo, mi nombre es Ailena Huelpán, soy estudiante de obstetricia, eh, mi familia es originaria de Moncúl, que es eh, un sector que está a la costa de Caragua, a la costa de la Araucanía. Yo vivo en el humedal de Moncúl, que se formó uh, en 1960, debido a, que, debido a la entrada de agua a través del río imperial hacia el Moncúl. Y luego de, eso, luego
0: de eso, ¿qué pasó? Porque tú ni nacías. De hecho, yo ni nací no. en el año 60. ¿Cómo fue que tu, tu abuelo, quién fue la persona que se hizo cargo de,
4: de este humedal? No, mire, es que para el 1960 eh, vivíamos en comunidad. O sea, mis ancestros vivían todos en comunidad. La comunidad Mateo de Huelpán. Co co pastor... Coméntanos
0: eso, coméntanos eso que para nosotros es una cosa que. Para ti es, es, es habitual, pero para nosotros
4: vivir en comunidad no es tan, no es tan habitual. Ya, mire, vivir en comunidad acá de la Eugenía, significa que todos tenemos un tronco común y compartimos un love que se llama que es el territorio donde vivimos. Que sería, a ver si lo comparamos con la ciudad, sería como la villa donde vivimos ya. todos. Donde somos todos originarios de, de la misma raíz. Ya, toda mi familia vivía en Moncúl. Eh, a toda la familia Nahuelpan y pasó esto el terremoto del 60, que fue un, uno de los cataclismos más grandes eh, que ocurrió y la mayoría de la gente eh, se arrancó, se fue, porque le dio, dio mucho miedo a esto que pasó a la... Sí, pues toda la gente migró, porque todas sus tierras, que eran agrícolas quedaron bajo agua y la mayoría de las personas pensaban ya esta agua se va a ir, pero como bajaron tanto las tierras, el agua quedó ahí y ahora es conocido como el humedal de Moncur, de, de un terremoto se convirtió en un humedal.
0: Y esa tierra, que era tierra laborable, que era lo que les daba el pan, dejó de existir, y entonces alguien se quedó pensando en qué, que era realmente una necesidad del, de la comunidad sostener esos territorios para la fauna y la flora que hubiera ahí.
4: No, mire, cuando pasó esto la mayoría de la gente emigró y se fue a otros lugares y solamente quedaron contadas familias del, de, la gran, de la gran comunidad que había. Entre esas quedó la familia, uno de los Nahual fans que fue mi familia, la familia que eh, me da origen a mí. Y no fue hasta el año 2009 2010 en que nos dimos empezamos a dar cuenta que ya que no solamente era un lugar donde nosotros podíamos ver las aves sino que era empezando a llegar científicos que le daban mucho valor a este y nosotros decíamos oh, son locos, viene a ver aquí el barro <risa> y empezamos como a, a interiorizarnos que era un humedal y que este era un humedal y nos dimos cuenta que de la, del valor que tenía este, un valor, un valor ecológico muy importante debido a que los humedales son reservas de agua que invierten los contaminantes los retienen y liberan, liberan nutrientes, como por ejemplo nos, nuestro humedal está muy cercano a, a Nehuantúe, nuestro humedal le da los nutrientes para que esos chiritos estén.
0: Perfecto, ¿y cómo se engancha entonces una vida que nace como tú ya en la década probablemente de los 90 y se dedica a la obstetricia? ¿Cómo, cómo te enganchas a, a la tierra y a hacer esta defensa del humedal?
4: No, la verdad como que lo de la obstetricia tampoco no, no tiene mucho nexo. yo como que siempre quise estudiar algo de la salud. Y yeah. me di cuenta que, por ejemplo, en, en el mundo mapuche la puña el chefe, que es la matrona, es muy cercana a las mujeres y que es una es una como autoridad así como la machi y es muy cercana a las mujeres, entonces era como la primera necesidad, y como dije, ya, igual puede ser, como que igual tiene un poco de conexión con el mundo mapuche. ¿Tu y perfil creo, era y ese? Y, y yo dije, ya, voy a entrar, y entré, y me, me gustó, y hasta ahora sigo estudiando eso. ¿Y, y estás a punto de terminar, entiendo. El otro año iba a terminar.
0: Muy sí, bien, sí excelente. Ahora, también está invitada a nuestro programa y que espero que en el segundo bloque ya nos podamos conectar tu mamá, que es Estela Nahuelpan, que es dirigente mapuche y ambiental y que tiene un magíster en interculturalidad. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo has vivido tú la vida? ¿Cómo, cómo tienes como esa conciencia de la responsabilidad de, de, de mantener tu cultura?
4: Sí, la verdad que con mi mamá. Mi mamá siempre ha tratado de. Quizás nosotros vivimos. Eh, a ella le tocó en esa parte de la comunidad en que ya, por ejemplo, el idioma se había perdido, las costumbres ya no, no estaban. Se había tan, perdido. Todo se había perdido, donde la mayoría de la gente, por tanta discriminación, le da vergüenza decir que así que eran mapuches, que, que les da vergüenza decir que no, yo sé hablar mapungún. Quizás nuestra familia en un momento igual lo vivió pero ella como que nunca quiso eso, siempre se sintió como muy orgullosa, inquieta de aprender, entonces entró a la universidad y no, no se quedó, no se quiso, como decir, como achilenar, como que buscó algo, cómo conectarse con su origen. Entonces empezó a estudiar pedagogía eh, intercultural y, y ahí fue, a mí siempre me, me inculcó de que tenía que aprender, siempre tenía que, que respetar a... La naturaleza, porque así es el mapuche, nosotros respetamos la naturaleza, convivimos con ella. Entonces siempre me inculcó ese respeto por la naturaleza y por eso yo, la, cuando empezamos a hacer esto de, de, de promover la protección de nuestra humedad, yo siempre la apoyé porque fue lo que me inculcó ella desde pequeña. Y gracias a que ella tenía esa inquietud de, de proteger, de, de saber, toda nuestra familia... Eh, se fue como interesando y creamos volvimos a crear la comunidad Mateo una vuelta no, volvimos a hacer que renaciera. de hecho hicimos hasta cursos de Mapuzungún para volver a, a reencantarnos con la cultura y, y que todos protejamos nuestro modelo <risa>
0: Maravilloso. ¿Y cómo ha progresado? ¿Tú dirías que han tenido éxito? ¿Qué, ¿Cómo han ido involucrando? Yo conocí a tu tía Elisa, eh, conocí a tu mamá Estela, a ti. Eh, ¿Cómo han ido involucrando a las
4: personas? Poco, porque hemos tenido que empezar a educarlos, porque, por ejemplo, en el humedal, eh, era muy común esto de la casa. Vieron que ya había un había brazos de ríos que entraban al humedal y que como los humedales son muy ricos en biodiversidad, entonces los patos, los coipos andan por miles. Empezaron a entrar y, eh, y la gente no encontró nada mejor que eh, cazar frente a nuestra casa. Pero espera, espera,
0: estamos hablando de cazadores que querían cazar cuerpos para comerlos o para utilizar su piel. Que, ¿Cuál era el sentido de
4: eso? El sentido de ellos era simplemente diversión, y si es que alcanzaban comerlos, pues, porque no, quizás no tenían tanto éxito, éxito en capturarlos, pero era como un deporte para ellos, el hacerlos frente a nuestras casas, porque el humedal queda literal frente a nuestras casas. Entonces empezamos a darnos cuenta que la gente, como que no nos no, no respetaba y no valoraba el lugar donde nosotros vivíamos y que iba a meterse como si nada. Entonces, lo que hicimos fue, cuando empezamos a hacer esto de la protección del humedal, primero poner letrero: decir que aquí vive gente, que este humedal es muy rico en biodiversidad y que está prohibida la casa. Eso ¿Y te hicieron caso? Eh, sí, po poca, pero por ejemplo ya se corría, por ejemplo, el rumor de que había gente que venía en letreros y que no las querían dejar casar. <risa> y claro, y emp luego empezamos a poner letreros informativos, de decir por qué era tan importante lo modal? De, y en cada lugar dejar un letero que fue donde eran los sitios significativos. Por ejemplo, eh, al, al, a lo largo de la playa, que nosotros estamos ubicados en la costa y estamos al lado del.. De, de, del Océano Pacífico. Entonces empezamos a dejarle de tele, por ejemplo, hasta el Machawe, que es machas de las machas, no sé si la conocen. Por supuesto. Machawe, el hue es el lugar. Machawe, por ejemplo, el lugar de las machas. Donde se extraían machas. Es decir que ese lugar no se podía andar en vehículo, que había que... No, era ideal no, por ejemplo, llevar perros para que... Las faunas que había ahí no, no se interrumpieron, como por ejemplo lo, las aves. Y ahí empezó, la gente empezó a leer esas letreras que las dejamos por alrededor de toda la playa, y la gente se empezó a educar y empezó a decir, ah, ya, entonces esto no tiene que ser. Y empezamos igual a gestionar que, por ejemplo, no, no entren las motos, las motos a Moncúl. Eso me es impresionó el... mucho,
0: sí. me impresionó mucho porque hay un cerrito cuando uno pasa el balseo de Moncúl, hay un cerrito, pero ese cerrito tiene una especie de como ruptura en medio que solo duna, dunificación. Y ahí tú me contaste que eso había sido provocado por el hombre por las motos. Cuéntanos un poco más?
4: de eso. Que mire, en cuál está el, el, el cerro Ese es el cerro de arena que usted habla. Y para los motociclistas era un, un sitio de, como de diversión, donde podían tirarse ahí hacia abajo y hacer sus piruetes y toda la cosa. Ya, si bien debe ser divertido, pero el humedal no solamente abarca donde están, donde están por ejemplo, los pantanos, sino que igual eh, eh, incorpora la orilla de la playa y eso igual sería la orilla de la playa. Entonces, eso no se puede tocar, no. la, lo ideal es no intervenirlo tanto entonces pues las motos se prohíben debido a que las dunas eh, son protección ante tsunami como que son claro entonces lo que hacían ellos era tirarse hacia abajo y toda la arena que tenía el cerro se iba se iba a pique entonces ya no tenía la función de protección de de anti anti tsunami y además y no hay... era Sí, además es un hogar para la biodiversidad, por ejemplo, en ese cerro hay mucha cantidad de aves. De aves. Sí, pues entonces con eso, como el cerro se empezó como a pelar arriba, ya las aves empezaban a arrancar, y como le decía, ya no tenía su, la función principal que era la protección antisumática.
0: Bueno, yo lo vi
4: y me impresionó mucho
0: porque parece un cerro como si le hubieras dado un corte en medio. Y re, reinstalar la flora o la, la densificación de alguna, de, 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 alguna, de, de alguna alga o algo en ese, en ese cerro debe ser muy difícil porque es un, es un corte violento y que a uno le da la impresión de que es irreversible la dunificación de eso y que se va a partir en medio. No puedo creer, de verdad no puedo creer que eso lo hayan producido motos. Porque en realidad, si uno respetuosamente con su familia atraviesa el balseo Moncúl, va a la playa, toma sol, comparte, no tendría por qué generar un cambio en el entorno. Pero en este caso, si uno hace eso conscientemente y ve que el cerro empieza a hacerse un hoyo, literalmente, eh, ¿quién para eso? Y en este caso les tocó a ustedes como como familia de tener eso, pero eso seguramente que no te trajo muchos amigos. ¿Hubo alguna dificultad para ustedes como comunidad para parar esa práctica?
4: Claro, bastante. Eh, por ejemplo, los rumores de que nos queríamos tomar todo eso, queríamos, por ejemplo, hacer hoteles o cosas, no nos faltaba. Pero nosotros seguimos adelante, a pesar de eso, por ejemplo, a mí varias veces en Facebook me decían, nah, nos no hacían funas de que queríamos adueñarnos de todos que nos queríamos dejar que ellos eh, hicieran uso del mal como todos los chilenos. Ya, la, los rumores nos faltaron, pero nosotros seguimos adelante y al final, eh, en coordinación con la Armada, eh, se hizo que no una gestión para que no cruzaran mal las motos.
2: ¿Y, y eso ese funciona era, hasta
4: ahora. No, fue un caos, hasta el año pasado era un caos horrible porque ya la, los balseros no podían cruzarlos, pero ellos, eh, pero como en aguantúe que el pueblito que está donde empieza a cruzar la balsa, sí. un pueblo de pescadores que arrendaban arrendaban botes y cruzaban su, su moto en bote. <risa> Todo por llevar la contra y, y como que no entendían el daño que estaban haciendo. Bueno, mira. Vamos a ir a una
0: pausa musical y vamos a seguir conversando de inmediato contigo, querida Ilen, y con Estela, tu mamá, para conocer más misterios maravillosos de este país hermoso que tenemos en la Araucanía, que es eh, Ecos de Mocul. Vamos y volvemos. aquí estamos de regreso y tenemos a Estela Nahuelpan para seguir conversando de esta, de esta maravillosa eh, situación en que después de un gran terremoto como fue el cataclismo de 1960 se generó un humedal en Ecos del Moncúl. Estela, ¿cómo estás? Muy
3: bienvenida. Eh. Mary eh, saludarles saludarles a todos, a usted Carolina, muchas gracias por la invitación y a todos los auditores que están siguiendo este programa en el día de hoy. Estoy muy ¿Estú? bien, estoy en el lugar en el cual trabajo, a orillas del lago Budi, en la comuna de Saavedra, en la región de la Araucanía.
0: Estoy encantada de tenerte a ti. Y a tu hija, Ailén, a quienes conocí venturosamente en este verano, realmente siento que la Araucanía tiene demasiadas cosas lindas que mostrarnos, que ha sufrido mucho, y en, primer, en esta primera pregunta te quiero preguntar, aunque valga la redundancia, eh, querida Estela, cuéntanos un poquito de ti. Tú eres más joven que haber sufrido el terremoto del 60, pero ¿cómo fue esto de que ¿Te hiciste cargo de una comunidad ecológica? ¿Cómo fue esto de que tomaste conciencia de que esto había que defenderlo y que finalmente ahora tiene una protección internacional? Cuéntanos.
3: Bueno, contarles que eh, Monkul significa el lugar donde se reúnen todas las aguas, desde la lengua mapuche se denomina a este espacio de esa forma, y en el tiempo uno descubre la sabiduría de los antiguos al nominarlo de esa forma, porque durante el año 60, o anterior al año 60, era un territorio totalmente distinto, una vez que ocurre este gran terremoto que azota las costas de Chile, en esta zona en particular de la costa de la Araucanía, muchas de las comunidades, las gente que habitan la zona, vieron perdido su territorio bajo el agua, dado este gran cataclismo que, que recién les mencionaba, que azotó a, a las costas chilenas. Y, y desde ahí surge todo un nuevo ecosistema, una transformación total del territorio, ...lo que antiguamente eran vegas cultivables, muy eh, codiciadas por eh, la, el Estado en ese tiempo... ...para la entrega a los colonos, eh, se transformó en un gran humedal... ...que tiene su origen en el año 1960 y desde ahí en adelante comienza a florear una nueva biodiversidad... ...con muchas aves, Moncule es un sitio que alberga a lo menos un tercio de las aves que llegan a Chile... Y, y es una eh, vista maravillosa del atardecer, del amanecer, eh, el canto de las, de las aves y la maravilla también de que existan personas en ese espacio y que se hayan comprometido con su conservación. Y es así como el año 2012 la comunidad Mateo Nahuelpan decide retomar el trabajo comunitario tras una historia muy dolorosa en la cual la comunidad perdió sus tierras, dado que su título de merced quedó bajo el agua pero quedaron familias y estas familias fueron las que le dieron vida durante todos estos años, que educaron a sus hijos en una situación muy compleja, pero que ya desde el año 2012 deciden nuevamente volver a unirse y continuar trabajando como comunidad y primero reivindicando espacios tan eh, básicos como la conectividad, el camino para llegar de forma digna a sus hogares y, y a la vez también eh, una mirada reconciliada con el, este espacio nuevo que es el humedal. Porque en un momento complejo donde las familias tienen que abandonar su lugar, sin duda que eh, el sentimiento que había hacia este nuevo lugar también eh, era complejo, era a veces de resentimiento, sentirlo como un castigo, pero las generaciones nuevas comienzan a refundar esta mirada y a verlo como una gran oportunidad una oportunidad maravillosa que permitía que las personas también vivieran en ese espacio, pero claramente con prácticas que tenían que relacionarse con el respeto, con la educación, con una forma distinta de acercarnos a la naturaleza. Y en eso eh, la comunidad comienza a hacer el levantamiento de toda su historia forjada en el territorio y, y luego también ir haciendo un levantamiento fuerte del valor eh, ambiental que existe en ese lugar. Y Es así como el año 2018, en conjunto con universidades de la región como la Universidad Mayor, la Universidad Católica, la Universidad de la Frontera, muchas organizaciones de la sociedad civil y la comunidad como un eh, ente fuerte desde lo local, comienzan a tener estas primeras conversaciones respecto de llevar eh, a este gran humedal de Moncúl a la nominación de un sitio Ramsar. Una denominación internacional que pocos humedales de nuestro país la tienen, hoy en día solamente 16 humedales en nuestro país están reconocidos bajo esta categoría y la novena región cuenta con el primer sitio Ramsar que está ubicado en Moncúl y que fue levantado por la comunidad local con este apoyo articulador con todas estas otras organizaciones. Y tiene que ver más que nada con eh, medidas que tiendan al uso racional de los humedales, más que un uso prohibitivo, tiende a educar a la población local respecto de lo valioso que es, pero también cómo sus usos tienen que ser en armonía con ese entorno distinto y que a la vez la población que está circundante también vaya, lo conozca, se eduque y a la vez permita esta gran oportunidad de valorar estos espacios que muchas veces son menospreciados por la falta de de comunicación y también de difusión, pero son espacios maravillosos, llenos de cultura, llenos de religiosidad también, porque hay protocolos asociados al acercamiento a los humedales. Uno no puede llegar a cualquier hora, llegar y entrar, tomar lo que sea. Desde la visión mapucha hay protocolos muy marcados que hablan del de acercamiento a esos espacios con respeto y a la vez pedir permiso, porque en esos lugares también habita el espíritu del agua, que tiene todo su ser y su vivencia en esos espacios. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos a esos lugares, tenemos que hacerlo con respeto, pedir permiso, y luego también todo se va a abrir para poder conocer y explorar, pero en la racionalidad que corresponda.
0: Estela, yo estoy maravillada de todas estas cosas que tú estás contando, porque siento que Bueno, este, este programa va a llegar también a otros países. Eh, tenemos que decir que este cataclismo del que tú haces menciones fue el, el peor cataclismo de la humanidad, un terremoto 9.1 con un tsunami que cambió la geografía completa de toda la región, de la décima región en ese momento, y que eh, debe haber sido muy duro para toda la comunidad, ¿cierto?, que vivía de sus tierras, tener que emigrar porque ya no podían vivir ahí, porque era agua, ¿no es cierto? Entonces, eh, ustedes eh, son realmente los héroes, los héroes de la región que regresaron, nunca se fueron, estuvieron ahí, defendieron esta nueva, esta nueva versión de lo que la naturaleza te manda a proteger, que es este humedal maravilloso que yo pude conocer y vi al atardecer los cuerpos, los cuerpos flotando ahí, nadando en, en, en el río Moncúl. Creo que fui una privilegiada de poder ver eso y, y hacerlo con todo el respeto, tal como tú dices, que es algo que también hay que educar a la población, porque si tú abres, entre comillas, al turismo, una región que está frágil, eh, pasan cosas como la, la que comentábamos recién con Ailén, que era que las motos de agua destruyeron un un, un, un cerrito, digamos, y la transformaron en una duna árida eh, irreversiblemente. Entonces, háblanos un poquito más de esta clasificación de protección de Ramsar que tiene el primer humedal de la Araucanía y cómo podría esto eh, contribuir a la educación de otros de otras zonas con otros humedales u otras zonas de conservación de la naturaleza. ¿Qué es lo que hay que hacer?
3: Bueno, eh, el lograr esta nominación fue un trabajo muy arduo, no es algo que se haya dado mágicamente. Y de partida romper eh, la incomunicación, el atrevernos a abrirnos y a hablar con el vecino, hablar con las comunidades mapuches, pero también con aquellos que no son mapuches, porque también son parte de este territorio, y avanzar en un propósito que tenía que ser compartido y que tenía que ser un piso común. Y eso fue un trabajo arduo, pero afortunadamente contamos con las voluntades necesarias para poder ir eh, encadenando lo necesario para llegar a un acuerdo. ¿Cuánto y fue tiempo así como logramos tomó esto? Creo, con... ¿Cuánto Partimos tiempo tomó esto? Partimos el año 2018 y el año 2020 logramos la declaratoria Ramsar para el sitio humedal de moncul Hoy en día tiempo. nos queda un trabajo quizás mucho más grande porque el contar con la declaratoria, claro que es un hito, pero tenemos un gran desafío de que esto realmente se transforme en algo que las personas lo sientan suyo, que haya una implicancia y una articulación con los distintos sectores, desde la educación, desde la economía, desde lo social, desde lo cultural. Tiene que haber una articulación que permita que cada actividad que allí se realice también esté eh, de tal manera eh, concentrada y armonizada con este, con este espacio, para no generar afectación eh, y en eso estamos ahora elaborando todo lo que es el plan de monitoreo primeramente para ver cuántas aves hay, qué flora que existen cuál ha ido desapareciendo porque en definitiva aquí hay prácticas que están eh, afectando el espacio y por lo tanto determinar el diagnóstico en el cual hoy día estamos es muy importante para las acciones futuras ahora es muy importante también que desde las distintas eh, habilidades, de las distintas disciplinas, se pongan a disposición de este trabajo. Eh, hemos contado con el apoyo valioso de audiovisualistas, fotógrafos, avistadores de aves, que, eh, que con su trabajo eh, han permitido también ya ir armando este catastro, pero a la vez de muchas personas que contribuyen honorem a este gran propósito. Eh, es un trabajo hermoso, desafiante eh, y nos motiva muchísimo. Sabemos que es a largo plazo porque las generaciones futuras van a ser las herederas de esto. Por lo tanto, lo que hagamos hoy día tiene que ser con tal responsabilidad para que ojalá quienes vienen al futuro puedan disfrutar aún de lo que nosotros aún tenemos.
0: Exactamente. Y alguna pregunta para ailen que es tu mano derecha y que es la... La, la carita visible ahora de, de cómo se conecta la vida en tiempos reales que le puso y wi que le puso Internet. Mm. Eh, ¿Cómo les afectó este tiempo de pandemia a, a ustedes como emprendimiento en los ecos de Moncool? ¿Y cómo van a salir adelante? ¿Qué es lo que tienen planificado para el futuro?
4: Bueno, Carolina...
3: No, no. Bueno, yo eh, antes de, de preguntarle, eh, sí quisiera reconocer en, en Ailén eh, la fortaleza que tienen los jóvenes, independiente que ella sea mi hija, pero he tenido la fortuna de sentir ese regalo más cercano. Y, y más que consultarle eh, es agradecerle por la actitud que ella desarrolló durante este tiempo de pandemia, de ver siempre eh, el lado positivo de buscar la oportunidad y de también de aportar desde lo que nosotros no sabíamos o nos falta por aprender ponerlo a disposición siempre del propósito siempre de, eh, bueno, pocas veces se lo he dicho pero eh, quiero reconocer en ella eso y agradecerle también <risa> muchas
4: gracias eh, miren, la verdad es que nuestro emprendimiento igual es como súper nuevo, llevamos recién un año, entonces empezamos, alcanzamos a funcionar en ese tiempo desde, desde diciembre a marzo, y luego la verdad como desconocíamos eh, qué pasaba, qué tan peligroso era el, era el virus, eh, teníamos cerrado pero después como que nos empezamos a educar más bien respecto a, a las normas sanitarias y encontramos que la gente igual tenía que, que conocer Moncool, tenía que divertirse, que podía estar tranquilo y con las medidas sanitarias todos podíamos eh, eh, estar bien, pues, nosotros con nuestra ganancia y ellos con su, su tranquilidad. de que, no es, que es maravilloso, les...
0: porque es un lugar... En donde uno puede estar con su familia, con su familia nuclear, incluso hasta 12 personas que, que pueden compartir ahí dentro de una misma familia, pero no tienes a nadie por delante, entonces en tiempos de pandemia esto es algo que realmente es potencialmente vivible y en eso hay que darle el, 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 el empuje a esto de no interactuar con desconocidos, pero sí poder interactuar con tu propia familia y hacer ese punto de encuentro emocional eh, con la naturaleza. Realmente para mí fue reconfortante, yo les agradezco muchísimo el que tengan eh, eh, ecos de Moncool, que realmente es un aporte para el ecosistema nacional.
3: Gracias, Carolina.
0: Ay, gracias. Ailén, eh, se nos va rápido el tiempo, mira, se nos pasa volando. ¿Qué mensaje le darías tú a los jóvenes, a gente de tu, de tu edad, eh, respecto al respeto que tenemos que tener con el
4: medio? Yo les diría a los jóvenes que utilicen mejor las plataformas digitales que tengamos, que no solamente a diversión, sino que igual informarse a informarse de lo que tenemos a nuestro alrededor, informarnos respecto al valor que tiene quizá el río que cruza mi casa, saber por qué no lo tengo que contaminar y por qué decirle a mi vecino que no lo haga o a mi papá, o a mi mamá.
0: Y de la, de la mejor que...
4: manera, claro, porque sí. hemos visto en este verano personas
0: que tienen medios que se juntan, que interactúan, que se subieron a una lancha, que hicieron, no sé, cambiaron un ecosistema de un lago entero, pero hoy tenemos estas súper buenas noticias de personas jóvenes, emprendedoras que están estudiando carreras de la salud, que para mí, Ailén, eso es una cosa muy significativa que tú vayas a ser eh, una persona de la salud, pero que además con conciencia del entorno, con conciencia ecológica. Y, y, y tus últimos mensajes, querida Estela, ¿qué nos, ¿qué nos dirías? ¿Cómo podría uno seguir para adelante? Eh, ...generando estos espacios de respeto por, por la comunidad y la ecología?
3: Bueno Carolina, yo creo que el momento que estamos viviendo ahora eh, es algo muy especial... ...y creo que es lo que nosotros buscamos eh, en Ecos de Moncul y también en el trabajo comunitario... ...que es conectar a las personas... ...y que esa conexión también permanezca en el tiempo... ...después las personas que se van también lo puedan transmitir... ...en su relación con otras personas... ...y la verdad es que creo que se cumple el propósito del ecos, ...del sentido de convocar, de generar resonancia... ...y a la vez que queden las personas esa experiencia... ...creo que con eso nosotros nos sentimos muy satisfechos... ...muy felices y, y con las ganas de continuar haciendo un buen trabajo... ...para nosotros el turismo ha sido una oportunidad una oportunidad de trabajar el turismo responsable, de ir generando los cambios necesarios que se requieren en el territorio, también para poder generar un espacio de encuentro con las familias, que muchas veces a tareas por el trabajo, el que ser de cada uno, poco espacio queda para compartir y, y es por eso que hemos pensado esto más que nada en un encuentro, en un encuentro de la familia con la naturaleza, con la cultura, consigo mismo. Y ese es, es nuestro trabajo, nuestro desafío y nos sentimos felices de poder contar con personas que reconocen este trabajo y que a la vez lo recomiendan a otros. Eh, es una oportunidad y una estrategia muy clara también desde la economía local para poder ir afianzando y valorando eh, los territorios y las capacidades que cada uno tiene para ir desarrollando, pero con armonía, con armonía con la naturaleza, con las personas, con toda una historia. Claro, es Así que una agradecida
0: visión... por, por eso. Sí, es una región tan bella la Araucanía. Yo tengo como una conexión, no sé, una cosa como, como que desde Tirúa, que paseaba cuando estaba esperando a mi primer hijo, hasta con Guillío, donde una vez me perdí en la noche, en un, en, 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 arriba del volcán. Eh, creo que siento una conexión con esa zona. De hecho, mi árbol favorito es la Araucaria, por supuesto, porque siento que es un árbol que, que resiste, a, a los embates más fuertes de la naturaleza y ustedes, querida Estela querida Ailén, han sido hoy día mis invitadas a este programa eh, ojalá les vaya estupendo cariños a su vecina, la señora María Angélica, ya que nos ayudó cuando cuando el balseo se... se en su nombre. Se paró. Claro, eh, eh, Tengamos que decir también sí. que eh, Vialidad tendría que apoyar todos estos emprendimientos porque el balseo es un lugar en donde tú tienes que pasar tu camioneta o tu auto en una balsa con un cable y a veces ese cable se echa a perder, pero no hay responsabilidad. De, de los emprendimientos es responsabilidad de la conectividad entre las zonas de, de, que, que necesita ser puesto ahí en el, en el visor para que todos tiren para arriba Estela eh, Ailén hoy día muy agradecida de su participación en este programa pero que es, es un reflejo en el fondo de la realidad y la realidad de nuestro país es que hay bellas Bellas eh, cosas, emprendimientos, industrias, lugares turísticos que, estarían, eh, que que la gente no sabe, pero que les van a dar paz, que los van, les van a dar armonía, que los van a conectar con la naturaleza. Me emociona el que ustedes hayan estado ahí tanto tiempo para que hoy nosotros pudiéramos conocerlo. Un abrazo. A todos ustedes, salgamos de este estado de excepción, salgamos de esta situación tan terrible en, en Que es lo que se ve en la Araucanía, pero no es lo que hay que transmitir Lo que hay que transmitir es que es un lugar de paz, es un lugar de, de naturaleza Gracias a ustedes, un abrazo Estela Elena. Un beso Gracias ahora,
3: Carolina, muchísimas gracias
0: Y eh, ahora vamos a una tercera pausa musical Y ahora llegó el momento de saludar a CERMECOP. En Chile existe una sensación de desprotección en cuanto a la salud, evidenciada en un acceso precario, poco oportuno y costoso. En CERMECOP creemos que todas las personas deben tener acceso a una salud de calidad. Por eso entregamos beneficios y cobertura para todos, sin importar su edad, género ni preexistencias, porque su salud es lo que más nos importa. ¿Conoce nuestro programa individual en Vive CERMECOP? CL, donde podrás acceder a atenciones médicas gratuitas, telemedicina ilimitada y mucho más desde 3.390 pesos. Encuéntranos en Instagram y Facebook y vive los beneficios de sentirte protegido. Entra ahora a vivesermeco.cl. Y muy agradecida del auspicio de ser MECOP. Estamos terminando este programa que ha sido muy emotivo porque tiene que ver con la cultura, con, la, con el comportamiento de los seres humanos. Si bien es cierto que nadie le puede eh, impedir a uno el paso a la playa, a un lago, a un humedal, también tenemos que tener conciencia de que si uno entra a un lugar como ese, no puede dejar una colilla en la arena, no puede eh, con una moto, ¿cierto?, destrozar por completo y cambiar la ecología y el ecosistema de toda una duna. Creo que eh, tenemos mucho que aportar, creo que tenemos que reflexionar al respecto. Los espacios comunes son Espacios en que todos tenemos que tener respeto por lo que al otro también le toca. Así es que hoy hemos tenido esta conversación con Estela y con Ailena Huelpán que eh, me han mostrado un mundo completamente desconocido para mí que es el mundo de los humedales. Ellas tienen... Ecos del Moncúl, que es un humedal en donde incluso hay un aula al aire libre, en donde están todas las fotos y en donde está autoexplicándose quiénes son los, los, los habitantes de ahí, los coipos, las gaviotas, los pajaritos. Ellos tienen un tercio de toda la, la flora de, eh, del, del, del humedal chileno y de, los, de las aves. Realmente creo que tenemos mucho que aprender, porque... Este mundo, sin los humanos, creo que estaría mejor, pero mientras estemos acá tenemos que ser respetuosos de nuestro entorno, respetuosos de nuestros ancestros, respetuosos de la cultura mapuche. Muchas gracias a Hélène, muchas gracias a Estela, bien por Ecos del Mongul. Que siga ese emprendimiento, que respeto la zona de la Araucanía, que surja como un lugar que sea de visita, no necesariamente turístico, sino que de visita respetuosa por nuestro maravilloso país. Nos vemos en el próximo programa.
4: Chao.